0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Metal Aschaffenburg Mini-Podcasts. Vielleicht ganz kurz erstmal, was haben wir überhaupt vor? Wir sprechen in den nächsten Wochen mit einigen Vertretern der lokalen Musikszene, wir sprechen also nicht nur mit Bands, sondern wir haben uns auch vorgenommen, mit Veranstaltern zu sprechen und mit Plattenläden und so weiter, um mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie das Coronavirus sich auf eben die Kulturbranche auswirkt und was macht das jetzt mit den Bands, was macht das mit den Veranstaltungshallen. Und natürlich wollen wir auch darüber sprechen, was können jetzt die Hörer zu Hause tun, um vielleicht einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass, wenn sich die Situation mal wieder ein wenig normalisiert, wir dann auch tatsächlich wirklich wieder regulär zu unseren Konzerten gehen können, unsere CDs kaufen können und so weiter und so fort. Was ist jetzt wichtig, um später wieder ein bisschen Normalität zu haben? Mein Name ist Sebastian. Das Interview führt gemeinsam mit mir noch Manuel. Und heute haben wir Alex und Manuel zu Gast von der Band Betrayal. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns ein bisschen zu plaudern. Ist ja eine in gewisser Hinsicht doch besondere Situation auch gerade für Bands und Kulturschaffende. Und ähm, es ist ja auch so, ihr seid ja jetzt kürzlich noch eigentlich auf Tour gewesen und ähm, wurdet ja dann mehr oder minder mittendrin von der äh, Situation jetzt auch überrascht, dass äh, ja, das Tourleben jetzt erstmal so nicht mehr funktioniert. Äh, könnt ihr vielleicht einfach ein bisschen erzählen, wie war das so für euch, wie habt ihr das alles so erlebt, äh, wann war klar, das geht jetzt erstmal mit dem Live-Auftreten nicht weiter?
1: <lacht> Manuel, sag du mal! <lacht> Wir hatten ja Glück.
2: Ja, wir hatten das große Glück, dass für uns die Tour mit äh, Belphegor und Suffocation abgeschlossen war, also unser Teil. Und ähm, erst kurz danach sozusagen die ähm, ganzen Konzertabsagen begonnen haben. Ähm, gut, für uns sind jetzt auch ein, zwei Konzerte ins Wasser gefallen. In der Zeit ist re relativ verkraftbar, muss ich sagen aber ähm, geplante Sachen äh, waren halt hinfällig äh, in der Zeit und äh, auch die ursprünglich mal angedachte Release-Show für Mitte des Jahres haben wir jetzt auch erstmal hinten angestellt. Wäre auch schlecht, haben wir keinen Auftrittsort. <lacht> und ähm, ja, bitter ist es halt für die Bands, die eigentlich noch unterwegs wären. Ähm, Gerade für die Bands, die davon leben. Und ja, ähm, Eben ja, vor vollendeten Ende Tatsachen gestellt worden sind.
3: Mhm. Bleiben bleiben wir mal kurz bei, bei der Tour. Ähm, ich glaube über die über die aktuelle Situation sprechen wir dann anschließend noch. Ähm, er, erzählt doch mal. Das war jetzt die erste größere Tour für euch, vor allem mit, mit weltbekannten Bands. Wie war das?
1: Alex, bist du? Ich kann ja mal anfangen. Ich finde ja. es ist immer sch schwierig, das in ein paar Sätzen zu beschreiben. Also was glaube ich, also was für mich eigentlich am allercoolsten war, waren, waren die die Bands an sich, weil ähm, wie du gesagt hast, weltbekannt und man stellt es natürlich vor, man hat natürlich auch vom Helmut schon so einiges gehört wir haben uns ja im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht oh Gott, was sind das denn für Typen und ähm, und es war einfach äh, ja, es war einfach irgendwie beeindruckend ja das, das waren einfach nette nette, nette Leute ähm, und wir haben wir haben einen Riesenspaß mit denen haben können, und ähm, das ist jetzt so im Nachhinein. Finde ich, find ich das eigentlich am beeindruckendsten, dass, äh, dass die so äh, am Boden doch gut, sofern man das auf Tour vielleicht sein kann, äh, äh, so noch am Boden geblieben sind und und äh, und wir da, wir da doch so eine Gaudi haben konnten. Ja, genau. Also, das fand ich, das fand ich echt äh, im Nachhinein echt cool, und es war einfach. Ähm, es war einfach eine coole Sache, dadurch, dass wir halt die, das, dieses Tourleben in Gänze erleben konnten mit unserem eigenen Tourbus, sag ich jetzt mal. Ja, wir hatten ja quasi äh, so einen eigenen Tourvan mit Betten und, und allem drum und dran und es war einfach ein geiler Einblick, ähm, wie das so sein kann. Ja, auch wenn es auch wenn's sehr anstrengend war, äh, wenig geschlafen und merkt natürlich die ganze Zeit aufeinander, aber wir waren eine coole Truppe und es ähm, hat, hat wirklich einfach Spaß gemacht. Ja, war, war, war eine tolle Erfahrung.
3: Fun, Fun Fact: Mein erstes Interview jemals war mit dem Helmut von Belfagor und es hat mich nicht abgeschreckt. Ja. ja.
1: Also, der hat, mich wirklich, der hat mich wirklich am meisten überzeugt. Also, so ein Charakter einfach und äh, ich glaube, es ist einfach nur ein total Musik musikfaszinierter Mensch ähm, und ähm, <lacht> mit dem kannst du echt einen äh, guten Scheiß reklamieren. <lacht> und das, das ist echt cool gewesen. Ja.
3: Hat, hat die Tour denn auch das gebracht, was ihr davon erhofft habt? Also habt ihr jetzt 300.000 mehr Facebook- und Instagram-Follower oder
2: äh, vier, vier neue Follower? Okay. <lacht> <lacht> Es ist natürlich jetzt schwierig abzuschätzen, weil was erwartet man von so einer Tour? Also unser Fokus lag in erster Linie darauf, uns gut zu präsentieren. Wir hatten eine sehr gute Crew. Wir wissen von Gigs mit größeren Bands, da hatten wir jetzt ja schon einige, dass der Ablauf auf der Bühne und hinter der Bühne ein anderer ist. Das muss schnell sein und im Zweifel interessiert es keinen, ob du fünf oder zehn Minuten kürzer spielst. Das war unser Hauptaugenmerk war darauf, uns gut zu präsentieren. Das ist uns meiner Meinung nach gelungen. Deswegen hatten wir auch wirklich viel Spaß auf der Tour. Ähm, die Konzerte waren gut besucht. Das war das Nächste, um was wir uns Sorgen gemacht hatten, sage ich mal, weil man kennt es ja von hier. Ähm, das war aber im Großen und Ganzen wirklich gut. Ähm, es hat uns neue Follower gebracht, vor allem jetzt auf Instagram, kann man sagen. Das war wirklich erfolgreich. Das, die Sache ist, wie wäre es weitergegangen, weiß ich nicht. Ähm, wir konnten, sage ich mal, den Schwung der Tour nicht so mitnehmen, wie erhofft, dadurch, dass die Welt jetzt sich nur noch auf eine Sache konzentriert. Behaupte ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was anders gewesen wäre, wäre das nicht der Fall gewesen. Also ich sag mal, Musik ist ja jetzt für jeden nur noch wirklich absolute Nebensache und ähm, keine Ahnung. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, also ich persönlich, weiß nicht, wie der Alex das jetzt zusammenfassen würde, ich bin absolut zufrieden, wie das gelaufen ist. Also das Feedback war durchweg positiv, nur geile Leute kennengelernt. Am Mörgstrand war immer was los. Das war geil.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, ja. Ich meine, man wünscht sich immer, dass am Mörgstrand vielleicht ein bisschen mehr geht, also als, es, als es im Endeffekt ist, ja, aber was willst du erwarten? Du spielst halt dann einfach mal mit Belfico und Savocation und da kann ich auch verstehen, dass die Leute eher, eher dorthin gehen. ja. Und äh, es ist eben dann immer nur ein kleiner Teil der Leute, der äh, auch zu den Vorbands geht und sich da mit, mit Merch eindeckt. Obwohl wir die auch hatten. Ja. Ist einfach so.
3: Mhm. Und Jetzt habt ihr schon gesagt, ihr habt ja oder man weiß ja, ihr habt schon häufiger mit größeren Bands auf größeren Touren Support gespielt, auch wenn es dann vielleicht mal nur ein Gig war. Aber was habt ihr jetzt mitgenommen von der Tour? Was habt ihr tatsächlich gelernt? Ihr hattet jetzt schon gesagt, ihr müsst schnell auf die Bühne, schnell wieder runter, alles muss reibungslos ablaufen. Gab es jetzt aber auch eine Sache, wo ihr sagt, aha, das haben wir zusätzlich gelernt, das wird uns in Zukunft noch weiterhelfen.
2: Oh bestimmt also, also grundsätzlich, ähm, grundsätzlich das anpacken auch bei den anderen also zum Beispiel ähm, jetzt mal aus meiner Perspektive von den Drums es gab ja zwei Schlagzeuge auf der Tour und äh, wir Kanosus und Hate haben über ein Set gespielt und die zwei Hauptbands über ein anderes und auch da wurde sich immer da wurde zusammengeholfen ähm, das hat toll funktioniert. In dem Ausmaß kannte ich das noch nicht. Also es war nicht so, dass jeder sagt, hier komm, mach deinen Scheiß und verpiss dich von der Bühne, sondern man hat sich wirklich auf einem sehr, sehr ähm, interessanten Level geholfen. also das ähm, Und auch mal, wenn jemandem was gefehlt hat, ja und es geht auch mal was verloren, das ist einfach so. Ja. Da, da liegen ja tausend Cases rum und was weiß ich. Und lauter Leute fingen da drin rum. Ähm, also das hat mir auf auf jeden Fall, das war eine neue Erkenntnis für mich, muss ich sagen. Ähm, auch wie wichtig Warm machen ist. Meiner Meinung nach haben wir uns mehr warm gemacht als sonst. Also ich zumindest. Aber so müsste ich, müsste ich an Alex weitergeben. Vielleicht fällt ihm noch was ein. Ja,
1: ja nee, ich kann das jetzt eigentlich auch nicht... Auch nicht also ich habe jetzt keinen keinen wirklichen Punkt, wo ich jetzt sagen würde, okay, das wäre jetzt total neu vielleicht für mich gewesen. Also ich fand, wie der Manuel das vorhin schon gesagt hat, es ist wichtig, dass man professionell auftritt und dass man äh, den Bands gegenüber ähm, ähm, ja, ge ja, einfach generell ein professionelles Auftreten hat, auch wenn man jetzt in der Vorbereitung ist, was ein Aufbau und Abbau angeht. Und ich denke, da haben wir uns im Vorfeld... Ähm, ja, gerade auch Philipp und du, Manuel, euch da viele Gedanken gemacht. Das hat, das wurde gut umgesetzt. Und, und das hat, denke ich, viel geholfen und wahrscheinlich, äh, hilft uns das auch weiterhin, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt live spielen. So, aber so ein wirkliches, ähm, ja, wirklich einen anderen, anderen Punkt habe ich da auch nicht, muss ich sagen.
2: Vielleicht, vielleicht der wichtigste Punkt, äh, Crew. Also, wie wichtig eine gute Crew ist, ist vielleicht die Erkenntnis schlecht gewesen. Weil wir hatten unsere Leute dabei, Dave, Kressi, Jürgen und äh, es hat alles so gut funktioniert, das war wirklich bemerkenswert. Ähm, ohne, ohne die hätten wir es nicht geschafft. Auf jeden Fall. Da hätten wir ganz schön Alter ausgesehen.
3: Und Hattet die jetzt im Nachhinein noch Kontakt mit denen? Weil die mussten jetzt tatsächlich ja die Tour abbrechen, soweit ich das ähm, richtig in Erinnerung hatte. Hattet ihr mal mit denen Kontakt, mit den Suffocation-Hate-Belfogor-Jungs? Wie hat die getroffen? Wie sind die damit umgegangen? Habt ihr da Erfahrungen sammeln können noch?
1: Alex, du? Ich hatte jetzt keinen speziellen Kontakt. Ja, also ich habe jetzt keinen auch angeschrieben oder so. Ich meinte, die, die haben ja... Die haben sich ja quasi von selbst gemeldet, dass es ähm, das finanziell schwierig ist, ja, wie für viele andere Bands auch. Und da haben wir jetzt natürlich äh, ähm, das einfach promoted, sage ich mal. Ja. Also ich jetzt für, ich, für mich hatte jetzt da privat keinen Kontakt mehr mit den, mit den Bands.
2: Ähm, ich habe äh, mit dem Ricardo von Belpigor Kontakt regelmäßig ähm, mit dem ein bisschen gechattet und äh, rumgelangt, weil der sagt alles scheiße. <lacht> Was soll der anderes sagen? Fällt halt alles blaff her. Jetzt ähm, ist auch jemand, der halt unter anderem davon lebt, aber ist nicht komplett davon abhängig zum Glück. Aber äh, bin ich auch mit, mit keinem Russland noch mal Kontakt aufgenommen. Ja. Äh, hatte ich vor, ich wollte die eigentlich auf dem letzten Tag der Tour nochmal besuchen, weil es wäre auch in Deutschland gewesen, wollte ich nochmal vorbeikommen. Aber das hat sich ja dann auch alles erledigt. Und ich habe mir gedacht, die, wenn genug Sorgen haben, die lasse ich jetzt mal alle in Ruhe.
3: Verständlich. ja gerade im Kopf aus. Ja. <lacht> <lacht>
1: Corona <und>
3: okay. <lacht> so, jetzt gehe ich davon aus, oder ist es ist eine relativ normale Situation, sage ich mal, für eine Band, dass sie nicht live spielen können oder dass sie gar ihre Tube abbrechen mussten. Das das ist jetzt kein Novum, das passiert aktuell sehr häufig. Was bei euch aber was Besonderes ist, ihr sitzt auf einem fertigen Album. Das ist eine <lacht> Situation, die, glaube ich, relativ speziell ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Situation jeden Tag ein Label anklopft und sagt, hey, Betrayal, ihr habt doch ein Album, können wir das nicht morgen rausbringen? <lacht> <lacht> Wie ist das so?
2: das ist ein gutes Thema Alex, bist du, soll ich? fang mal an okay. ja, also die Labels stehen Schlange wir haben nur keine Zeit <lacht> nee, wie du gesagt hast es ist genau so, also das Album ist fertig das hätte theoretisch schon zur Tour raus sein können war ja klar, dass mir das äh, allerdings zeitlich nicht über die Bühne bringt. Wäre vielleicht besser gewesen, aber äh, du kannst keine Release-Show planen. Ähm, die Labels, sage ich mal, haben finanziell wahrscheinlich auch ihre Einbußen. Werden auch mit Kurzarbeit zu tun haben und dem ganzen drumherum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Akquise gerade ein großes Thema ist. Also wir haben zum Glück schon vorher eine gewisse Auswahl an Labels, mit denen wir in Kontakt stehen und ähm, denke auch, dass wir schon wissen, mit wem wir releasen und äh, die Frage ist nur, wann. Die Frage ist, wann und ähm, ja, wie wie es dann auch wirklich angenommen wird, weil ähm, abgesehen davon, dass wir das nicht machen, um reich zu werden, ist jedoch eine ganze Menge Kohle reingesteckt worden und die Bedenken, die wir natürlich haben, sind was verständlich ist, die Leute es gibt viele Leute, die jetzt weniger Geld verdienen als vorher und ähm, einige, die vielleicht selbstständig sind und gerade richtig finanzielle Probleme haben und das sind auch alles Leute, die tendenziell mal sagen würden, hey, coole Band, ich kaufe mir mal ein T-Shirt und eine CD, sodass wir die Ausgaben, die wir hatten, auch irgendwie mal wieder reinkriegen könnten und ich befürchte stark, dass das natürlich dieses Jahr grundsätzlich schwierig wird. Davon machen wir es nicht mhm. abhängig, aber das sollten wir im Hinterkopf behalten, in der Planung. Mhm. Weil wir wollen ja irgendwann nochmal eins aufnehmen.
3: Okay.
2: Jetzt, ich, ich dachte,
3: ihr wollt damit viel Geld verdienen. Ich habe das Album ja schon hören dürfen und das ist ja schon sehr kommerziell ansprechend. Ähm, <lacht> das überrascht mich jetzt die Ja, Auswahl. jetzt hat er uns durchschaut ich dachte, Wacken, Headliner ist eigentlich damit schon, schon in naher Zukunft möglich, weil es ist massenkompatible Musik, es wird kaum noch gegrunzt, die Gitarren sind fast alle clean, sonst und nachvollziehbar, also, ja.
2: Ja, wir haben es versucht, so einfach wie möglich zu gestalten, genau, Ja. <lacht>
1: Ja, das, das, das muss immer Media gut ja laufen. Es ist immer gut, wenn man die Anzahl der Seiten auf zwei reduziert. Ne? Man passt <lacht> natürlich nur auf eine. Ja, das ist immer gut. Ja. Sowieso finde ich es gut, dass du, dass du beim Snare, äh, dass du auch nur noch Snare und Bass benutzt hast.
2: Finde ich auch echt krass. <lacht> mein finde Leben ist spitze. viel geiler, seitdem Ja,
1: finde ich echt super. <lacht> Habt ihr ja noch noch noch
2: Jeder, Jedes Instrument spielen.
1: Das ist echt spitze. Ja.
3: Und spielt ihr noch die alten Songs dann live oder nur noch die neuen? Weil die alten fallen ja dann schon ganz schön aus dem Raster.
2: Also in Aschaffenburg spielen wir vielleicht auch die Alten.
3: Okay, nein, ernsthaft. Ähm, wie gesagt, ich habe das Album ja schon hören dürfen und das dauert jetzt noch ein bisschen, bis es raus ist, aber das ein bisschen wenigstens darüber sprechen. Und Genau. Der Stil ist ein bisschen anders als vorher. Gut, der Hörer, die Hörerin wird es damit sich vielleicht ein bisschen schwer tun, weil sie kann keinen Beispielsong hören. Aber ich sage das jetzt einfach mal so: Das klingt ein bisschen anders als vorher. es klingt ein bisschen erwachsener, ein bisschen weg von dem Core-Sound, sage ich mal, Richtung eher Richtung Black Metal ich hin. Könnt ihr mir ein bisschen was erzählen, warum, warum seid ihr in die Richtung gegangen? Ja, wie kam es dazu?
1: Ja, also äh, gut, ein, ein Riesenpunkt wird natürlich sein, dass, ähm, dass äh, ja, in der Vorbereitung äh, ja, die, der Songwriter quasi gewechselt wurde. Ja? Das ist mit Sicherheit, mit Sicherheit ein, ein Grund. Ja? Dadurch, dass Kili ausgestiegen ist und er ja wirklich einen Großteil, Großteil dazu beigetragen, äh, oder ja, bei, den, bei den alten Songs beigetragen hat, muss man uns da irgendwie, irgendwie neu, neu finden irgendwo. Und ähm, ja, genau. Also das ist ein einfaches Ergebnis. Ja, ich denke, wir haben wir haben dann in relativ relativ kurzer Zeit ähm, viele Tracks auf die Beine gestellt ähm, und ähm, und der Stil der, ja, der muss sich dann irgendwie zwangsläufig ändern. Ja, es ist äh, ich denke, Keli hat so seinen so ganz eigenen Stil ähm, der ähm, und 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 das kann man auch in dem Sinne, oder wollte man das auch nicht unbedingt imitieren, ja, weil es dann einfach nicht, nicht echt ist, vielleicht, wenn man das so, so platt formulieren darf. Und, ähm, und so ist es halt, es ist, hat einfach einen anderen Charakter, ja, weil eben mhm. ein Charakter nicht mehr da ist. Und da kamen eben dann die anderen, die anderen besser zum Vorschein. Oder anders mhm. zum Vorschein.
2: Ja. Also, um vielleicht zu sagen, weil du gemeint hast, wieso wir den Stil gewechselt haben. Also ich glaube, bewusst passiert das gar nicht. Ich glaube eher, wir, die Musik, die wir spielen oder zusammen kreieren, ist ja, zeigt eigentlich, was uns gefällt. Also in erster Linie sind wir, glaube ich, eben Musikfans und wir spielen das, was uns gefällt. Und ähm, so kommt das zustande. Ja. Ich meine, der Alex hat den Hauptteil vom Songwriting übernommen. Ähm, insgesamt haben wir mehr zusammengearbeitet und viel wurde im Studio gemacht. Ja. Der Matze hat da auch nochmal eine Rolle gespielt. Auf jeden Fall. Da haben wir uns viel Zeit gelassen. Und im Endeffekt es kam einfach so, wie es kam. Also wirklich bewusst sagen, hey, wir wollen jetzt so klingen, haben wir nie gemacht.
1: Das ist, ja, das, also, da kann ich Manuel nur noch voll zustimmen, weil genau das dann quasi mit einer Songidee ins Studio gehen und dann dort kamen ja wirklich nochmal viele Ideen, auch viel Input nochmal von Matze und wir haben, wir haben einiges umstrukturiert neu probiert. Ich denke, von den Drums ist ja wirklich auch ein Großteil im Studio eigentlich dann erst entstanden ja. und, ähm, und so hat sich das im Prinzip, im Prinzip ergeben, aber ähm, ja, was soll man sagen, im Endeffekt sind wir glaube ich alle ziemlich, ziemlich zufrieden damit, wie es geworden ist. Ja. Es hat es war, es war echt äh, es war eine Herausforderung, aber es war es war's wert. Ja.
3: Wie fühlt sich das jetzt an, darauf zu sitzen? Wir hatten das vorhin schon mal das Thema, aber mindert das irgendwie die Erwartungen an das Album? Ist die Vorfreude irgendwie verschleppt oder gar weg? Was macht das mit euch als Band?
1: ja. Ja, also also ich denke, das kann eigentlich fast nur jeder so für sich beantworten. Also ich, ich finde es natürlich, es ist mega schade. Und äh, das, man, ja, ja, was soll man sagen? Es ist jetzt blöd gelaufen, ist so. Was willst du machen? Ähm, die, das Release wird trotzdem kommen. Ich meine, wir haben, wir haben dafür jetzt, äh, jetzt einfach Material, das wir präsentieren können, wenn der ganze Kram hier vorbei ist. Ja, mit dem können wir voll durchstarten. Und ähm, ich bin jetzt nicht weniger motiviert oder so, da weiterzuarbeiten. Ja? Wir können die Zeit jetzt sinnvoll nutzen. Ähm, sodass es vielleicht bis zum nächsten Album dann nicht mehr ganz so lang dauert. Wie jetzt mhm. zwischen ersten und zweiten. Und äh, ja, das ist. Damit muss man einfach, muss man einfach umgehen. Und äh, man kann nichts dran ändern. Aber ich glaube. Ähm, das also ich freue mich einfach drauf, wenn es dann soweit ist, wenn wir das releasen können, wenn wir die Sachen live spielen können und ähm, ja, deshalb bin ich da jetzt nicht, bin ich jetzt da nicht total frustriert oder so.
2: Ähm, ich wollte eigentlich auch nur sagen, ich sehe das äh, ähnlich wie Alex, äh, die Motivation ist dadurch nicht weniger. Ähm, Im Gegenteil, äh, vielleicht können wir uns den einen oder anderen Gag für die Release-Show überlegen, ähm, weil wir jetzt so viel Zeit haben <lacht> und ähm, wir wollen jetzt versuchen, die Zeit so sinnvoll wie möglich zu nutzen und ja an
0: den, am nächsten Projekt zu arbeiten sozusagen. Okay, aber das bedeutet ja trotzdem, also für euch ist ähm, unabdingbar quasi miteinander verknüpft, das wieder live spielen können und das Releasen von der Platte. Also klar, natürlich auch äh, mit einem Release-Gig und so weiter, aber für euch würde das ja jetzt wahrscheinlich keinen Sinn machen, jetzt zu sagen, wir hauen das Ding jetzt schon mal raus, damit die Leute die Songs kennen und dann irgendwann, wenn es dann mal wieder geht, spielen wir dann auch mal live.
2: Leider nein. Auch äh, manchmal äh, wird es einen ja schon reizen. Man ist ja gespannt, wie es ankommt. und Man hat das Produkt und ist auch irgendwo stolz drauf und möchte zeigen, aber ähm, das, das würde auch kein Label befürworten. Äh, mhm. Die wissen nämlich, dass das auf jeden Fall sich in den Verkaufszahlen wieder zeigt und äh, du musst ein Album mit Live-Shows promoten. Du musst spielen, 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 das ist wichtig und das ist eben gerade nicht möglich.
3: Mhm.
2: Gut, wie...
3: Habt ihr denn das Ganze jetzt aufgenommen für euch, die ganze Corona-Geschichte? Ich meine, ihr könnt nicht zusammen proben. Ihr könnt euch hier nur bei Skype oder über irgendwelche anderen Messenger-Dienste, die ich jetzt äh, nenne. <lacht> für die Zuhörer, Manuel deutet auf Bier. Ähm. <lacht> Also ist Bier die einzige Lösung oder macht ihr Proben via Skype? <lacht> <lacht> <Hand hat> <lacht> ja.
1: Nein, sonst machen wir nichts.
2: Ja. Nee, nee ähm, ja, schwierig zu beantworten. Also ich, ich denke mir immer, ähm, wir können froh sein, dass wir davon nicht leben müssen. Ähm, weil ich kenne Menschen, die leben davon. Und den geht jetzt auf gut Deutsch der Arsch auf Grundreis. Von daher sehe ich es nicht so dramatisch. Es ist natürlich bitter, gerade mit dem Album in der Pipeline. Was wir machen können, ist eben, wir machen hier und da mal eine Skype-Konferenz oder per WhatsApp eben einen Videochat, besprechen Sachen, auch weiterhin die Kommunikation mit Label etc. läuft. Da kann man einiges machen. Aber ansonsten bleibt uns ja nicht viel. <lacht> Außer Bier.
1: Ja, ist richtig. Also der, der Großteil, äh, oder tatsächlich zumindest ich und, äh, und hier der Basti, unser neuer Generisco, der ist jetzt auch schon eine Weile dabei. Ähm, ich glaube, wir machen zurzeit eigentlich relativ viel, was Songwriting angeht. Da ähm, geht doch zurzeit einiges vorwärts. Äh, macht auch Spaß. und ähm, Und ja, was gibt es anderes zu tun? Ja, jeder kann im Prinzip zu Hause seinen sein Scheiß, sein Scheiß üben. Jeder hat das Material. Ähm, und äh, und wenn es soweit ist, dann wird zweimal geprobt und dann, dann, dann sind wir wieder ready. Zucki, ja. <lacht> <it's> zucki. <okay>. Genau. <lacht> Jetzt
3: ähm, hast du, Manuel, schon angesprochen, dass du von Bekannten hörst, dass Arsch auf Grundeis geht. Ähm, was sind denn so die... die Eindrücke aus dem Umfeld. Müsste man den, also jetzt aus eurer Sicht nur ganz persönlich, müsste man den freischaffenden Künstlern ein bisschen mehr unter die Arme greifen? Gerade denen, die davon leben? Oder was sind da eure Ansichten, die ihr jetzt aus eurem Umfeld mitbekommt und was ihr daraus quasi schließt?
2: Ja. Ohne konkrete Zahlen nennen zu können, ähm, hoffe ich, dass... Ähm, dass die Kulturschaffenden, Musiker, Künstler, wie sie alle heißen, in der Sache nicht ganz vergessen werden. Ähm, weil das ist wirklich ganz am Schluss der Nahrungskette und äh, die werden noch eine ganze Weile kein Geld verdienen können. Also wenn du jetzt nicht, sag ich mal, modern als Musiker zum Beispiel sagst, okay, ich gebe jetzt Online-Unterricht, inwiefern das angenommen ist, Angenommen wird, kann ich nicht sagen, ja, aber viel bleibt ja nicht. Also auch Leute, die wirklich sagen, auch Leute, die in Coverbands spielen, hauptberuflich, sowas gibt es ja. Ja. Ähm, die große Hallen füllen damit und äh, wirklich ihren Lebensunterhalt verdienen. Und da fällt mal der komplette Festivalsommer aus. Also das muss kompensiert werden. Die Leute haben sonst buchstäblich nichts mehr zu futtern, wenn die Geschichte hier rum ist. Meine Meinung.
0: Ja. Wie könnte denn oder wie müsste denn so eine Hilfe dann aus eurer Sicht aussehen? Weil natürlich gibt es äh, immer so ein bisschen dann äh, die Hoffnung, dass natürlich die Fans sagen, hier wir kaufen mal ein T-Shirt mehr oder äh, ich habe die Platte zwar schon irgendwie jetzt im Schrank stehen, aber ich kaufe jetzt nochmal die MP3s, um irgendwie nochmal 5, 6 Euro mehr irgendwie beizusteuern und so weiter und so fort. Aber das wird ja wahrscheinlich auf Dauer trotzdem mehr oder minder eigentlich nicht ausreichen, um... Äh, die, die, die Fülle an Bands, die es ja auch einfach gibt und diese Vielzahl an, an Kulturangeboten, die es ja irgendwie gibt, passend aufzufangen, oder? Also was, was genau müsste denn oder könnte denn eurer Meinung nach dann wirklich helfen? Das ist schwierig. Ja,
1: das also,
2: also abgesehen davon, klar, die Bands, die Merch haben, das sind nämlich nicht alle, also gehen wir mal außerhalb von dem Metal-Bereich, gehen wir eben auch mal zu den Coverbands, zu den Berufsmusikern, zu den Solo-Musikern zu den Alleinunterhaltern, die haben keine CDs in der Regel und die haben kein Merch. Das heißt, die können nur Geld verdienen, indem sie Musik machen. Also für die bleibt nur die Hilfe von staatlicher Seite. Mir fällt da sonst nichts ein. Weil man kann ja auch nicht 1000 Crowdfunding-Kampagnen starten. Weil ich meine, die Leute, die dafür Geld ausgeben, die haben ja teilweise selbst jetzt daran zu knabbern. Also bin ich bin jetzt eine Familie und irgendjemand ist jetzt auf Kurzarbeit, äh, von mir aus der Mann im Haus und die äh, Frau äh, bezieht gerade Elterngeld und äh, die finanzieren sich gerade ein Haus. Beispiel, gibt es ja häufig. So, da Wenn man denen sagt, hey, jetzt gib doch mal hier da 20 Euro für die Band und da 10 Euro für die Band, also, das wird nicht passieren. Es ist natürlich nicht bei jedem so der Fall, aber ich, ich, ich denke, Künstler brauchen von staatlicher Seite auf jeden Fall Hilfe. Wie konkret, das überlasse
0: ich den da oben. Potenziell ist ja natürlich gut möglich, dass jetzt dann einige Betrayal-Fans auch zuhören werden. Die Frage, die sich mir jetzt noch so ein bisschen stellt, ist: ähm, Was können denn jetzt eure Fans zum Beispiel? tun, um euch vielleicht ein bisschen unter die Arme zu greifen? Oder äh, gibt es vielleicht auch irgendwelche Projekte, wo ihr sagt, das wäre, wenn ihr irgendwie zwei, drei Euro über habt äh, und was unterstützen wollt, unterstützt. Dort gibt es irgendwas, wo ihr dann sagt, dass, das wäre was, was Gutes, was Sinnvolles?
2: Vielleicht fang du ruhig an. <lacht> ja, ich
1: will jetzt natürlich in unserer Sache nichts Falsches sagen. Manuel hat vorhin mal gesagt, wir müssen zum Glück noch nicht davon leben. Ja? Ich bin natürlich über jeden froh, der, der hier von uns Merch kauft, äh, oder sonst was, ja. Und dafür, damit ist uns natürlich auch immer geholfen, ja. Weil ich denke, es gibt, ähm, wie es Manuel jetzt auch gerade schon angedeutet hat, so viel mehr andere, andere Gruppen und Locations auch, die es mit Sicherheit äh, etwas nötiger haben als wir, vermutlich. Und ich denke halt, wenn man sich hier und da ein Netz nimmt oder äh, mal einen Euro entbehren kann, dann ja, kann man den da vielleicht äh, eben diesen Bands oder Locations äh, zukommen lassen. Ja. Und ähm, ja, also mehr kann, will ich da eigentlich nicht zu sagen.
2: Schließe, schließe ich mich grundsätzlich an. Also ähm, wir freuen, wenn jemand sagt, hey, äh, ich will euch unterstützen und sich Merch holt oder sowas, freuen wir uns auf jeden Fall und sind auch dankbar drum. Jeder soll die Bands unterstützen, die er unterstützen möchte. Es gibt viele kleinere Bands. Ähm, egal für welche Band man sich entscheidet, das ist auf jeden Fall nie falsch. Und ich persönlich ich finde es aber vor allem wichtig, gerade die Bands, die im mittleren Bereich sind, die jetzt nicht riesig sind, ähm, dass, dass die äh, vor allem unterstützt werden.
3: So Metallica zum Beispiel.
2: Genau. Richtig, genau. ganz wichtig. Ja, ich stricke ich strick zur Zeit im Lars immer Unterhosen. Das mache ich total gerne.
3: Ja. Nee, sehr gut. Richtig.
2: Oder diese Melodic-Death-Metal-Band mit der Sängerin mit den blauen Haaren. Ich glaube, die haben es auch sehr nötig. Ganz wichtig. <lacht> ganz wichtig
3: ja. Nee, gut. Dann haben wir dieses Interview wenigstens noch mal auf einer fröhlicheren Note enden lassen. und sind nicht in die komplette Depression <lacht> entflohen. Nee, dann denke ich von unserer Seite aus danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ihr ein bisschen mit uns zu schnacken. Ja. Und Gerne. Ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass, dass wir hoffen, dass euer Album in naher Zukunft rauskommt und sich auch die Leute anhören können. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass ihr dann, dann wieder Break-Even schafft, so schnell wie möglich, damit ihr Geld habt.
2: <lacht> 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 Danke. Also gerne, vielen Dank, dass ihr uns... Äh, bei euch hattet.
1: Ja, definitiv. Danke. War für uns ein Spaß, würde ich meinen.